0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Mãe Vida Louca. Calma, eu tô gravando aqui! Meu nome é Jéssica Telles, tenho dois filhos e estou quase surtando com eles. Falo diretamente de Floripa, a ilha da magia. Papo de Mães Olá, meu nome é Jéssica e gravidez dá hemorroida. Não é em todo mundo, tá? Vou deixar bem claro.
1: Olá, meu nome é Daniela. Gestação não gera respeito.
2: Olá, meu nome é
3: Luana e gravidez é dor. Olá, meu nome é Gabriela. Estar grávida é viver o famoso Deus me livre, mas quem me dera.
0: Mano, vocês já sentiram aí que o que vem pela frente é, não é fácil não, né? O tema do nosso podcast de hoje é gravidez. E hoje a gente tá com três convidadas mais que especiais. E desde já já vou agradecer as meninas por terem aceitado o convite de participar desse episódio, e eu acredito que vai ter mais episódios, né? A gente tenta não gravar tão tarde da noite para as mamães não sofrerem tanto, né, Gabi?
3: Pois é, né?
0: É, mas, mas a gente, eu, eu sinto que, que esse grupo vai ter uma química legal. E vamos começar a apresentar as convidadas que estão aí, né, para quem está ouvindo conhecer, porque o pessoal ainda não conhece.
1: Meu nome é Daniela, eu sou de Bariri, interior de São Paulo. Eu sou mamãe da Lívia, tenho 21 anos e só tenho uma filha por enquanto.
3: Meu nome é Gabriela, eu também sou daqui de Bariri, interior de São Paulo, tenho 27 anos e sou mãe de primeira viagem também do Bento, que está com 5 meses.
2: Meu nome é Luana, apesar de também ser de Bariri, eu estou morando em Avaré, interior de São Paulo também. É, tenho 28 anos, sou mãe da Catarina, que completa 3 anos no dia 26 de julho, e mãe da Amália, que vai fazer 3 meses no dia 22 de julho.
0: Somos todas mães jovens, né? E a ligação nossa vem de Bariri mesmo, eu, eu moro em Floripa, mas também vim de Bariri, então todas nós temos as raízes aí em Bariri, uma cidade que eu tenho muito carinho. E hoje a gente tá aqui, como eu já falei no início aí, pra falar de gravidez, que é um tema que todas nós, que somos mães, vivemos, né? Quase todas, porque tem aquelas mães de coração, né? Que adotaram. Mas hoje o assunto é pra aquelas mães que geraram mesmo na barriga, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de como foi a nossa experiência, porque a gravidez, ela ela é muito peculiar, cada mulher vive a gestação de uma maneira, né? É, eu não sei vocês, meninas, mas assim, eu, chegou um determinado tempo, assim, que eu sempre, assim, eu sonhei em ser mãe. Tem mulheres que não queriam ser mães, se tornaram mães, e são apaixonadas pela maternidade. Mas tem outras que sempre sonharam em ser mães, né? E eu sou uma dessas, que sempre sonhei em ser mãe, e sabe, eu via a grávida na rua e ficava, gente do céu, que coisa mais linda, hoje eu olho e falo, coitada senhor, Deus do céu, <risos> mal sabe, eu olhava aquela barriga maravilhosa, parecia aquela coisa linda do todo o universo, eu falava, gente, deve ser maravilhoso ser grávida, meu Deus do céu, eu olhava pro meu marido e falava: Imagine quando eu estiver grávida esperando o nosso bebê e tal, né? Ah. A gente tem aquela expectativa. E aí eu vou perguntar pra vocês: A expectativa versus a realidade. Como que foi a expectativa de vocês quando vocês pensavam em gravidez? Qual era a expectativa? O que, que vocês imaginavam? E depois, como que foi a realidade?
1: Bom, é, eu também sempre sonhei em ser mãe, sempre foi um sonho meu assim, muito grande, eu sempre me vi mãe, eu acho que eu não conseguiria viver se eu não fosse mãe, é, e sim, eu, eu imaginava totalmente diferente do que eu vivi. Sempre aquelas mulheres bonitas, coisa de filme, né? Sempre bem vestida, sempre bem linda, cabelo arrumado, sempre maquiada, nada de olheira, nada de dor. Nunca imaginei que se iria assim, de tanta dor, dor nas costas, é, é dor, é inchaço. Sempre achei que eu fosse ser uma mamãe fitness, coisa que não rolou. Engordei horrores na gravidez. É, junto da, junto do, dos quilos que eu engordei, veio estria, celulite, tudo que mulher odeia. Então, assim, é uma realidade bem diferente. E como eu engravidei no susto, eu não me preparei psicologicamente para viver tudo isso. Então, apesar do desejo grande de ser mãe, é, acho que viver uma coisa assim que você não se, não se preparou, não, é, não planejou, é, foi um pouco difícil. Mas, graças a Deus, tudo passou, a gente superou, e hoje estou vivendo a maternidade, que é uma coisa linda. Que linda, é isso aí. É,
3: bom, diferente da Dani, eu já não me imaginei mãe, né? Não me imaginava, assim... A gente tem aquele sonho de criança, né? Principalmente nós meninas, né? De, ah, um dia ser mãe. Mas eu pensava em, né, em ser mãe algo muito distante de mim, né? Algo muito, assim... Que, assim Por mais que eu desejasse... Eu acho que é o um instinto nosso, né? Eu não imaginava que isso poderia acontecer um dia, né? Que eu ia ser mãe. E então... E também, pela minha realidade, né? Eu sou solteira, não sou casada, enfim... é toda uma história. Então, eu não imaginei. Foi um susto mesmo para mim. e Mas, ao mesmo tempo, foi... É uma descoberta muito maravilhosa. É, a partir do momento que, que eu engravidei, claro, veio o susto, né? E veio tudo de uma vez, porque eu já não me imaginava sendo mãe. É, mãe solteira, enfim, todas essas questões que no começo foram muito difíceis para mim raciocinar, né? Mas, conforme eu fui vivendo aquilo, eu fui me descobrindo... É, foi, eu fui me realizando assim, sabe? Porque, por mais que foi difícil, porque no começo da gravidez a gente passa mal, né? A gente não. Eu, por exemplo, nunca. Eu não sei se por falta de conhecimento, né? Eu não me atentava a essas questões. Eu não sabia de nada disso que grávida passava mal, que, que a gente engordava. Não sabia nada disso. Então, eu fui descobrindo cada coisa, tanto as coisas negativas quanto as coisas positivas, né? Mas é, o interessante é que eu fui acatando muito para mim, eu fui aceitando muito aquilo. E fui descobrindo e fui amando, sabe? A maternidade e tudo que ela vem oferecer. Sejam as dificuldades, sejam as coisas boas que ela tem para oferecer, né? E é isso, e hoje eu sou muito feliz, apesar... De, né, de todas essa, essas coisas que a gente não sabe, né, que a gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo, conforme a gestação vai evoluindo, conforme a gente vai se descobrindo mãe, e conforme a gente vai se descobrindo mãe, a gente vai se descobrindo uma mulher cada vez mais forte, né? É isso que a maternidade vem trazer pra gente. Que lindo! Força! é lindo <risos> ah, então, eu também sempre tive esse sonho de ser
2: mãe sempre não sei se porque minha mãe teve quatro filhos e sempre falava da maternidade com muito amor e falava que se pudesse teria mais filhos ainda é, mas eu sempre tive isso em mim é, não queria ser mãe muito nova, nem muito velha eu acho que na verdade eu eu tinha tudo tão planejado na minha cabeça que eu até brincava que com 30 anos, se eu ainda não fosse mãe, se eu ainda assim não tivesse nem namorando, nem né, um parceiro assim para engravidar nada, eu ia tratar de fazer inseminação artificial, porque era a idade certa para mim. A gente planeja muita coisa na cabeça que depois acaba, né, não, não acontecendo certinho daquele jeito, mas eu acho que eu engravidei numa idade muito boa. A Catarina tinha 25 e a Malha agora com 28, então acho que acabou ficando encaminhado do, do jeito que eu, que eu queria. Outra coisa que deu muito certo é que eu sempre pensei em ter filho perto, tem muita gente que me chama de louca, nossa, você é doida, porque elas não têm nem três anos de diferença, e eu falo, nossa, aliás, eu falo nada, né, eu só eu sorri a cena, assim, <risos> mas penso comigo, falo, meu, eu nunca pedi pra essa pessoa cuidar da minha filha pra mim, ou me dar um dinheiro pra comprar uma fralda, né, o que que tá opinando, mas enfim eu Sim. sempre quis assim porque eu tenho essa ideia de parceria eu cresci muito a parceira do meu irmão que é um ano e quatro meses mais velho que eu, foi uma infância assim maravilhosa e eu tenho um irmão que é muito mais novo que já não foi uma coisa assim tipo parceria, foi uma coisa mais eu me sentia mais mãe dele Uhum. Apesar de 17 sete anos de diferença, eu tava naquela idade que queria ajudar minha mãe a cuidar, sabe... e se ele fazer alguma coisa errada, eu queria chamar a atenção dele... então não foi uma coisa... brincadeira junto, aniversário junto, como foi com o outro... então eu queria isso para os meus filhos... e eu pensava assim... É, se eu tivesse um menino, eu queria ter outro menino depois... se eu tivesse uma menina, eu queria ter outra menina eu acho que é essa ideia de mais parceria ainda então, outra coisa que aconteceu muito engraçada eu grávida da Catarina a, maior, a maioria das pessoas chegando, ai, tomara que agora venha um menininho, né e eu na minha cabeça, não, tomara que venha uma menininha, <risos> porque essa ideia, né, de, de propaganda, de, de qualquer coisa que você vê propaganda de uma família, é o pai, a mãe o menino e a menina, né então acho que todo mundo tem essa ideia de, ai, ah, tem que ter, tanto para o pai quanto para a mãe, estarem 100% realizados, tem que ter um menino e uma menina, e eu nunca pensei dessa forma, não, não queria menina, mas, é, se tivesse menina, teria que ser outra menina depois, não sei se deu para entender certinho, mas, aí foi tudo muito assim, acontecendo, e conforme foi, foi acontecendo, meio que, do jeito que eu sempre imaginei, foi me deixando muito feliz. Então, a gravidez, para mim, foi uma coisa muito feliz nesses termos, né? Sim. Depois a gente entra nos termos fisiológicos da coisa. Então, o psicológico estava super bem, estava tava preparado, tava, mas como todo mundo disse, é uma coisa que exige estudo, preparação, que até na minha primeira gravidez foi uma coisa que faltou um pouco, porque a gente vai meio de alegre, né, achando uhum. que é que nem filme, e depois na segunda já foi mais bem planejado, né, principalmente o parto, que é uma coisa que, pelo menos na segunda gravidez, é aquela coisa que, assim, bom, não vou pensar no quarto da bebê, vou pensar no parto, porque é mais importante, e na primeira gravidez que é tudo bonitinho, você nem pensa no parto, né.
0: Exatamente.
2: Mas, enfim... Para mim a expectativa e a realidade foi isso assim, a, a minha cabeça tava bem, aí eu comecei a sentir o fisiológico né, e, poxa vida aquela moça da novela e do filme me enganou, porque que dor é essa de cabeça que dor é essa nas costas que dor é essa de hemorroida? vamos falar aqui, né e é isso mesmo, Sim, é. não é glamour não é essa romantização toda, é uma vida é um momento lindo mas tem seus perrengues
0: com certeza, é, a gente às vezes fica meio com vergonha, né, muitas mulheres têm vergonha de falar sobre muitas coisas que acontecem na gestação, mas a gente só vai descobrir depois que a gente fica grávida, porque ninguém fala, né, as pessoas têm vergonha de falar essas coisas fisiológicas que acontecem mesmo,
2: exatamente mas
0: que acontecem, gente, e é real, né, e esses dias, Sim. aconteceu comigo no caso da hemorroida que eu falei no começo, né, as pessoas falam nossa, mas que é isso, mano, isso acontece, 50% da população, eu falo, Fui pesquisar ontem. 50% da população adulta brasileira tem. Só que mesmo assim as pessoas têm vergonha de falar, né? E isso Sim. aconteceu comigo na gestação. Eu não sabia disso. E assim, já aproveitando para falar da minha expectativa e realidade, né? Como eu falei, eu sonhava em ser mãe. Sempre sonhei também. Venho, é, venho de uma família numerosa, né? Somos uh. agora em seis irmãos ao todo. Meu pai não brincou. É... É, ele, aos 46 anos, teve recentemente o Arthur, que é recém-nascido. Não tem nenhum mês ainda. E esse irmão, infelizmente, eu vou ter uma distância, né? Como a Luana falou, que quis ter filho próximo, né? Desse irmão meu, pra mim, vai ser assim. Eu moro aqui em Florianópolis e ele nasceu lá em Bariri. E nosso contato vai ser raro. E às vezes eu sinto por isso, sabe? É, Sim. nós fomos em, até na época que eu morava com meu pai, né, com minha mãe, nós éramos em cinco irmãos, e eu sempre fui muito parceira do meu irmão, às vezes a gente brigava, tudo, mas a gente tem um vínculo muito forte, e também daí que veio a minha, a minha ideia de ter filho próximo um do outro, né, o Caleb tem cinco anos, a Lívia tem dois, são três anos aí de diferença dos dois, e o engraçado é que quando eu engravidei eu sou jovem né eu engravidei nova eu casei jovem e as pessoas têm uma ideia muito errada disso né assim é, hoje em dia se você casa jovem é porque você tá grávida sim, não tem sim. não tem nenhum eu pro... já ia perguntar
2: o pessoal perguntava para você ah sim, mas você tá casando porque
0: tá grávida sim não eu não, não tem nenhum não tem nada contra Alguém casar que tá grávida. Isso daí é normal. Hum, Isso não tem problema nenhum. Mas as pessoas proferem julgamentos pra gente a todo momento, né? Elas leem uma coisa que, na verdade, não é real. Igual você. Ah, eu tô grávida. Aí a pessoa fala, tomara que venha um menino. Ninguém perguntou. Você quer o quê? O que você deseja, né? É. É, e na minha segunda gestação, eu sofri muito assim... É, mais julgamentos ainda do que na primeira, né, se eu for falar pra vocês dos julgamentos, ó, eu trabalhava em uma empresa, no escritório, e recém-casada, e eu engravidei logo no começo, sabe, eu fiquei até Sim. chocada, <risos> porque eu casei, não falei, perdi não, tempo, não perdi <risos> tempo <risos> filha, comigo aqui o negócio foi rápido, Vamos eu falei duas. assim, não vou usar nenhum <risos> tipo de preservativo, mas eu esperava, sinceramente, que ia demorar ali uns seis meses, mais, porque eu tinha amigas que também tinham casado e não estavam usando nenhum tipo de preservativo e demoraram em engravidar. E aí eu falei, ah, não vou usar. Menina, no mês seguinte eu já estava grávida. A, 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 a fertilidade ali na família é muito forte, né? Pelo amor de Deus. Pô, e aí eu, as pessoas... Relô pegou, né? Tem que relô pegou. Pegando. É, foi um negócio assim, eu assustei, é, e aí <risos> quando eu falei da minha gestação no meu serviço, só pra vocês terem ideia, a mulher do meu serviço, que não, é, não cabe, né, não é o tema aqui do, do nosso podcast, mas eu sou cristã, e ela falou assim pra mim, Ah, você ficou grávida, a sua igreja não permite vocês usarem preservativo? <risos> tipo... Como se eu tivesse engravidado, não porque assim eu queria engravidar, mas porque a igreja não permitiu usar preservativo... entendeu? Sim. E não era o caso. A igreja não. A igreja, pelo menos a que eu frequento, não se mete nisso, né? Mas eu realmente uhum. queria. E depois, enfim, enfrentei isso, eu sou muito magrinha, pequenininha, então eu enfrentava onde eu ia os olhares das pessoas, tipo, nossa, imaginando que eu tinha 15, 14 anos, sabe, e eu me sentia uma, uma adolescente grávida. <risos> pelos olhares e os comentários das pessoas. Na segunda gestação vinha aqueles comentários assim: você ficou grávida porque era perto, né, um do outro. Ah, mas o que importa é que vem com saúde, tipo como é. se fosse um acidente que eu não queria ficar grávida. Só que na Sim, verdade eu como quis se fosse ficar um peso, grávida, né? Isso. E, e eu planejei a gestação da, da Lívia, né? Da Ana. Eu. Foram três meses tentando e eu não conseguia ficar grávida. Mas assim, as pessoas falavam, ah, o importante é que venha com saúde. Eu, eu pensava, poxa, mas o importante é que eu fiquei grávida porque é o que eu queria né, então as pessoas têm uma, uma ideia assim, então assim, a, a minha expectativa da gestação, como já foi falado, era aquele mar de rosas, eu não vou mentir, eu ouvia novelas, filmes, e era aquela coisa da mulher ficar grávida na lua de mel, maravilhosa diva, e passar a gestação plena, né, e quando eu fiquei grávida nas duas, eu tive muito enjoo, eu precisei ficar internada na segunda gestação, de tanto enjoo que eu tive, e inclusive aconteceu um caso que eu fui precisei internar na Santa Casa, que eu estava com muita ânsia, muita mu ânsia não, tendo muito vômito, né? Seguidos, não parava nada no estômago. E me aplicaram uma injeção de Plasil. E Plasil, depois que eu fui descobrir em algumas gestantes, pode ser contraindicado, sabe? Ele pode dar reações. E eu tive uma crise de pânico quando eu tomei Plasil Foi a coisa mais horrível do mundo, assim. Tipo, eu tive pensamentos que eu nunca pensei na vida, sabe? Desespero total, mas não foi por causa da gravidez, foi por causa do medicamento mesmo.
2: Então, fica... Um uma... Foi um efeito colateral? Foi. Não hum. é... Al... Eu
0: pesquisei. Não é alergia, mas é um efeito hum. que mexe com a cabeça da gente. É psicológico mesmo. O remédio, ele mexe com esse lado. Dá pensamentos assim, tipo, eu pensava em aborto. Gente, eu planejei a gestação. Eu não queria fazer isso, mas no auge da, da loucura eu pensava, nossa, se eu, tivesse, se eu perdesse esse bebê eu não ia sofrer assim, e tudo por causa do, do medicamento mesmo, foi a coisa mais horrível, precisaram me segurar lá e, nossa, foi um pânico, assim, naquela, naquela santa Deus. casa. Meu, nossa cabeça. E foi horrível, assim. Então, eu tive essas crises de enjoo, ganhar peso muito, eu não ganhei. Claro que as minhas pernas sentiram peso e doía muito, tinha muita dor nas costas, é, inchou muito meus pés sabe é aí para ajudar teve a hemorroida né que a hemorroida assim ela não eu não tive complicações na gestação fui cuidando né é, e o que eu senti mais foi na segunda gestação depois do parto que aí vem né nossa, pode ter um parto normal com hemorroida mas pode
2: ah vai vai acontecer vai piorar é, vai um piorar, pouquinho mais com certeza mas tá né? tranquilo mas
0: passei por tudo isso eu acho que a grande maioria da, das mulheres aí passam algumas nem falam né sobre muito, às vezes não tem com quem falar sobre isso, Sim. né? Às vezes é difícil
1: até falar com o médico o que está se
0: passando.
1: É que, na verdade, hum. né, a gente vem de uma criação que antes é, falar sobre essas coisas era um tabu, né? Pelo menos a minha mãe nunca foi de falar isso, nada para mim sobre a gravidez. É, sobre como que era, sobre como não era. Nunca, tanto é que quando eu, eu menstruei, ela nunca tinha conversado comigo sobre isso. Era algo assim que não era tocado no assunto, acredito porque a criação dela foi assim também, né? Não posso cobrar Exatamente, uma coisa Exatamente, é bem sendo isso sendo mesmo. Eu acho que
0: a, a geração dos nossos pais, né? Eles, é. eles não tinham uma, um diálogo como a gente tem hoje, né? Bem mais aberto sobre tudo. Hoje em dia a gente conversa sobre tantos temas, falamos abertamente, e talvez se eles ouviram um podcast desse, eles fiquem meio envergonhados, <risos> horrorizados. Mano, como que ela falou isso? Não acredito, Sim. né? <risos> Mas é muito bom a gente falar, a gente se libertar.
2: Eu também acho que a gente, assim, nós dessa geração temos meio que a obrigação de tocar um pouco mais no assunto porque a gente sabe que tem muito mais fonte de de repente vir errada essa informação para os nossos filhos porque na nossa época na época dos nossos pais não tinha internet por exemplo então hoje para não chegar de uma forma errada para os nossos filhos eu acho que a
0: gente é mais obrigado a estar tá aberto sim a com, tipo certeza, com certeza com certeza para finalizar aí a questão do, do expectativa e realidade né é, foi isso como a Luana já falou acho que a minha experiência com a do Luana foi bem parecida Psicologicamente na gestação estava tudo ok, mas fisiologicamente eu sofri bastante, tipo, não foi nada do que eu imaginava na questão fisiológica mesmo, de vida. O cansaço que eu sentia, exaustão, o sono, gente. Quanto sono que eu tinha na gestação, tive dor de cabeça, tive de tudo um pouco. E aí, eu já vou aproveitar pra fazer uma pergunta pra cada um de vocês aí. Qual que foi o... o pra você, qual que foi, assim, o mais difícil? O primeiro, o segundo ou o terceiro trimestre? Eu
3: acho que o primeiro... Foi o mais difícil de todos, porque eu também, como você, eu passava muito mal. Eu emagreci uns 13 quilos, porque eu vomitava muito. Eu não conseguia sentir cheiro de nada. Eu não conseguia Ai, eu comer nada, vomitava até a água que eu, que eu tomava. Foi muito complicado no começo. Eu acho que foi mais os enjôos. Depois foi dando uma melhorada. Eu comecei a fazer tratamento, né? É, comecei a fazer acupuntura, um monte de coisa para poder me ajudar, né? Então aí eu fui melhorando, mas assim, não, não que passou de tudo, sabe? Foi melhorando. Mas de vez em quando ainda passava mal. E, com, e eu passava tanto mal, vomitava tanto, que eu não sei porquê, né? Mas a minha pele, quando, quando eu vomitava, ela ficava toda empipocada, Nossa. tudo vermelha, sabe? Tudo cheio de quentinha. Ficava horrível, gente. Não conseguia nem sair da cama. Então, assim, foi difícil no começo por conta dos enjoos, né? Depois, acho que no, no segundo mestre ele melhorou. Aí, acho que foi o momento que eu mais aproveitei, assim, que deu uma amenizada nos injos, a barriga não tava tão grande assim, você ainda tava ali meio, né, tranquilona. Aí, no final, dá uma piorada de novo, né, porque daí começa a inchar, daí a barriga, você já não aguenta mais o peso, <risos> e tava um calor do inferno. É, então, assim, eu me sentia muita fadiga, muito calor, insuportável, né, porque já tava calor, imagine pra gente que, que tá sim. grave, né, o calor dobra na gravidez. Então, eu acho assim, que eu, foi, no meio da gestação foi mais tranquilo, acho que o começo, no primeiro trimestre, sim, sim. no final, é. é o mais complicado mesmo. Mas, graças a Deus, eu fiz inchaço, assim, nos pés, sabe, meu pé não inchou, ah, nada, mas um o peso pump, da barriga me incomodava bastante. <risos> Ai, não é fácil.
1: Bom, pra mim, minha... no começo foi tranquila, eu não tive muitos enjoos, eu só vomitava, assim, quando eu andava de ônibus, assim, que aí balançava muito e acabava vomitando, mas não tive enjoo, não tive nada, assim, de mal estar no comecinho, passei super bem no primeiro e segundo trimestre, mas no terceiro... Foi quando eu enchei demais, demais, demais. Eu também fiquei com um pé, um pão, não, não conseguia colocar tênis, não, coloquei, não conseguia colocar <risos> chinelo, nada. Eu usava 39, 40. E olha lá, gente, só andava de chinelo. E como a Gabi falou, realmente, o calor, meu Deus, eu tinha muita azia, muita azia, muito calor. Eu chegava a dormir no chão porque eu não, não, não aguentava, eu não tinha ar-condicionado na época. Nossa, passava muito mal. Aí Ia, acordava de madrugada, tomava banho na água gelada e deitava no chão, para ver se melhorava Nossa, e mesmo assim, cara. gente tive que pegar aí eu falei pro meu marido, falei não, não tem jeito não aguento mais, não consigo dormir Cadê? por questão de necessidade eu fui comprar um ar-condicionado aí deu uma melhorada para mim na questão de dormir, porque, gente de verdade, meu Deus, eu sofri horrores também com calor, que coisa <risos> é, parecia que era um fogo, não sei se vocês fizeram isso mas a gente tá um Meu Deus! Mano, parecia que minha cama tava que fogo, um fogo é esse, Dani? É... Ah, é
0: isso. um fogo bom! É do Espírito Santo! Ah,
2: ah então, pra mim... Assim, o começo não, não foi fácil... Das duas... Eu vou falar meio geral... Porque das duas foi mais ou menos igual, assim... É, no começo também tive muita ânsia... Vomitava bastante... Até o quarto mês... Emagreci antes de começar a ganhar peso... Emagrecer uns 5, 6 quilos, até começar a ganhar o peso da, da neném e tudo mais. Até no acompanhamento, as enfermeiras, né, naquela pré-consulta perguntavam, é, você tá bem? Porque você tá emagrecendo. Eu falei, não, normal, normal, tá tudo bem. É, só que da malha, para mim no final foi pior. Nossa, gente. Além do calor, porque a Catarina eu tive em julho. Então, o final. Eu uhum. peguei, tipo, maio, junho, meses frios, né? Então, por mim, tava até ok. Agora, dá, Amália, como ela nasceu em abril, eu peguei, tipo, janeiro, fevereiro. Então, como vocês já relataram também, gente, era insuportável, sabe? Insuportável. Eu tinha que dormir com, com dois ventiladores ligados a noite inteira. Às vezes, eu acordava, olhava assim o lado, <risos> um o Caí que tava parecendo um casulo coberto, e eu lá, assim, quase sem roupa, com dois ventiladores eu falei, gente, não, não é possível, e eu, minha pressão baixava muito, Ai, então eu fiquei miserável, assim, sim. nesse calor, sabe? E, e vocês sabem como é bariri, né, gente? Se tem um lugar na Terra que é mais quente, eu desconheço. Nossa, sim. Sim. Então eu fiquei bem, 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 e sem contar que eu fiquei enorme, né? Apesar de eu não ter engordado muito, eu engordei das duas, em média 10 quilos só, é, a malha nasceu de... Quase 4 quilos, praticamente quatro quilos e cinquenta e centímetros. De quase 42 semanas, né? 41 semanas e cinco dias. Gente, então, vocês pensam num peso e numa dor que eu sentia perto da virilha, assim. Meu pra Deus. Pra virar à noite, eu quase chorava de dor quando eu tinha que mudar a posição, Sim. porque o quadril ficava dormente, né? De ficar de um lado só. Nossa, era tenso, tenso demais, demais. Então, acho que, para mim, o final foi pior ainda, por causa do calor. Os dias mais quentes, meu pé também virava um pão, coisa que da Catarina não aconteceu, porque era mês frio. E a dor do peso da malha, da lá nasceu com quase um quilo a mais que a Catarina. a mesma altura, mas quase um quilo a mais. Então, para mim, o peso, eu senti mais, mais dor, mais tudo. É, senti menos a coluna, isso é engraçado, né eu senti menos a lombar não sei se porque eu fiz um acompanhamento maior com a físio, né, então pode ser também mas a dor na frente, assim, na, na pélvica em si, no, na virilha, eu senti mais na segunda gravidez. Nossa, em 42 o final foi pior. semanas
0: você é guerreira, hein? É bem, tem
2: isso também, sem contar que não acabava nunca. Eu tinha desistido <risos> de parir, mas assim, não do parto. Eu tinha desistido, eu achava que ela não ia nascer nunca. Se vocês soubessem, as mandingas que a gente teve que fazer... Pra, pra ver se ela nascia antes de eu ter que induzir, gente... É, foi muito, porque eu tava lá em São Carlos, eu tive ela lá... Tava na casa da minha prima, que é doula... sendo acompanhada por uma enfermeira obstetra, né... E eu não queria induzir de jeito nenhum... Porque da Catarina eu tinha um trauma horrível de ocitocina... Que foi o que me levou a ter que fazer uma cesárea dela... E eu falei, eu não vou pra ocitocina Então você teve de jeito um nenhum.
0: parto normal depois da cesárea? Isso... Tive. Ah, eu também.
2: É, então, uma coisa que choca todo mundo, porque, nossa, é um, é um tabu isso, né, o pessoal olha assim e fala, na gravidez, quando eu falava, não, eu vou ter parto normal agora. Ah, mas você teve cesárea, não pode, né? os médicos, né, não pode, ter. eu falei, Realmente. pode,
0: pode ter sim. É, quando eu falava também, as pessoas se assustavam, né? Tipo, mas pode?
1: É, o pessoal era né
2: a, a cicatriz da cesárea rompendo, aquela coisa,
1: aquele banho de é... sangue, aquela coisa... Eu, eu acho, hoje eu acho que você até sofreu mais do que ainda, porque você é magrinha, né? O pessoal fala, ah, mas você vai aguentar, né? Não sei se você passou por isso. Ah, sim, com isso. certeza,
0: é. Com, é, com a questão do parto normal que nós vamos ter um próximo podcast eu sinto que esse podcast vai bombar porque se a gente for falar de parto normal aqui são todas Nossa. de parto natural a gente viveu isso muito intensamente Sim. estudamos isso enfrentamos né o, o sistema e tem, aí e tem contra a gente né, para falar das
2: duas experiências
0: e nós, isso de, depois de uma cesárea né que fala o VBAC então, tipo assim, eu sou muito pequena, pra quem tá ouvindo aí, pra ter uma ideia, eu tenho 1,56m, é praticamente uma menina de 1,5m, tá? <risos> Antes, é, no início da gestação, eu perdi quilo também. Então, imagina uma menina de 1,5m, com 42kg. Meu Deus! Talvez algumas aí, nem na quarta série tava pesando isso. <risos> pois eu, uma mãe, com uma criança dentro da barriga, estava pesando 42kg no início, porque eu também perdi muito peso. Então, assim, eu senti muito preconceito, sim, como eu falei pra vocês. Tanto pela minha aparência, por eu parecer ser bem novinha, e tem aqueles olhares que machucam a gente, sabe? Às vezes fala, ah, mas por que tá falando isso? Porque tem olhares que machucam, e a gente na gestação fica muito sensível. Sim. Sim. A Gabi pode ter sofrido algum tipo de preconceito também, que a Gabi compartilhou a experiência dela e falou, né, que é mãe solteira, porque as pessoas costumam muito julgar as outras ao olhar, sabe? E eu, que era casada né, mas tinha gente que não sabia, olhava e falava, poxa, uma menina, o que que tá fazendo aí com essa, né, grávida. No segundo, então, e... e depois no segundo que eu resolvi, na segunda que eu resolvi ter parto natural, é... eu sofria, tipo assim, nossa, mas você é tão magrinha, será que vai dar passagem, <risos> sabe, o quadril é estreito, uhum, bem, porque eu não sou encorpadona, né, eu sou bem fininha, assim, sou bem magrinha. Seu quadril estreito, será que vai rolar? E então eu sofri muito, assim, nessa questão do parto e tal, né? Mas voltando no tema gestação, pra mim o pior, né, na questão aí do, dos trimestres, pra mim o pior foi o primeiro, como a Gabi, porque eu vomitei muito, é, eu não tinha às vezes força pra levantar da cama, e pra mim foi pior na segunda gestação, porque eu tinha um bebê de dois anos pra cuidar, e eu tava muito sensível, eu tava muito mal. E mesmo que o meu marido, né, me apoiava e cuidava dele, dava todo um suporte a família também, mas ele queria a mãe dele. Então, na segunda gestação eu sofri mais por conta disso, porque eu tinha um bebê pra cuidar e eu não tava conseguindo nem cuidar de mim direito. Por causa de, desses mal-estar aí, né, caía pressão e tudo. Foi bem difícil, mas assim, a gente vence, né, são, são 40 semanas, 42, no caso da Luana, mas essas semanas passam, né, enquanto a gente tá vivendo, às vezes parece que é eterna, Sim. principalmente quando chega no final, o final da gestação parece que dura um ano, só o final, o último trimestre dura um ano né, é uma coisa de louco, assim, é, os primeiros meses também demora porque às vezes você quer ver a barriga, você quer sentir o bebê mexer, daí parece que empaca, é. depois que você começou a ter as primeiras sensações ali, a barriga tá, né, desenvolvendo, aí parece que voa, aí você chega no final, que parece que também estaciona, né. Para de novo. É, aí vai tudo de novo, pelo amor de Deus, né? E como que ficou o humor de vocês na gestação? Porque eu chorava com um comercial de margarina na TV. Tipo, eu não podia ver nada de... Eu lembro que tinha saído um comercial do Natal lá, de, não lembro de qual. Gente, mas eu chorava de perder o fôlego. Assim, eu não fiquei brava, eu não peguei nojo do marido, né? Tem mulheres que, que uhum. dizem que tem e tal. Eu, mas eu fiquei muito sensível e chorona, chorona, chorona. Corona demais. Então, sim, vamos começar
3: aí pela Gabi. Chorona. Ficou? Sim. Eu, eu fiquei com TPM eterna, redobrada, triplicada. <risos> Gente, eu fiquei Deus muito céu. estressada, irritada na minha gestação. <risos> eu fiquei sensível, sim, eu também chorava, mas assim, eu fiquei mais irritada do que sensível. Eu. Sim. Nossa, ninguém podia vir falar para ah, pra mim, eu, eu ficava muito irritada assim. então... Se você
0: estivesse trabalhando na loja Você ia surtar, então, nossa, com os clientes Com
3: certeza E quando as pessoas vinham assim ai, Nossa, mas não nasceu ainda? Nossa, mas ainda não nasceu quando que vai nascer? E aí começava a fazer como era a normal, né? tava gente, eu ver acho que uma das coisas da... ah, é A pior é, coisa
2: A pior coisa do parto
3: normal são essas perguntas no final, né? Ai, gente, eu estava de uma maneira que chegou no final. Eu, eu não queria nem sair de casa, porque se alguém viesse me falar alguma coisa dessa, eu, tipo assim, eu não queria ser mal educada, sabe? Então eu preferia nem sair de casa
0: eu entendo, porque o parto normal é, a gente já sofre a pressão no final porque a gente quer que nasça, a gente quer entrar em trabalho de parto, né, a gente não quer interferir só que aí a gente já tá nessa ansiedade, a gente não quer passar pela cesárea, não quer passar pela indução tá ali torcendo pra que o um momento chegue e vem as pessoas e fica colocando mais pressão ainda é, é terrível, nossa, eu odiava nossa, é
3: horrível, e fora que eu você já andando assim, né, do nada vem uma desconhecida que você nunca viu na vida, que é Coloca a mão na sua barriga e fica alisando a barriga. Ai, que lindo! Nossa. Gente, uma uma mulher que eu nunca vi na vida. Chegou em mim do nada, assim, até assustei, sabe? Ela nem perguntou se eu tava grávida. Claro, tava óbvio, né? Mas se assim, não perguntou o meu nome, nada. Chegou com a mão assim, falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí ela ficou lá e falou: "Ai meu Deus, que aquele dia eu fiquei tão irritada, porque nossa, isso me irritava demais, essas Deus coisinhas, sabe, das pessoas, assim, me irritava demais.
0: Deus me livre trombar com a Gabi grávida. <risos> Só o olhar dela já, já, já matava
1: mata. já. Bom, então... eu fiquei bem sensível, eu chorava muito, também não podia falar nada para mim que eu chorava. Mas, uma, sim, manteiga
0: uma manteiga derretida.
1: derretida, Mas assim, meu humor oscilava muito. É, ia de uma chorona para uma leu em dois minutos, era coisa muito rápida para ficar brava, então era assim, é, eu acho que a maioria das mulheres, né, sofrem, sofrem isso, né, da questão de ficar oscilando muito o humor, e na mesma hora que tá bem, aí já não tá, aí eu não sei eu não sei se isso é, é, é os hormônios, é né, lógico, né, é. mas tem a ver alguma coisa também, assim, do, do, de preparação, que nem como eu não me preparei. Às vezes eu me culpava de estar tá vendo aquilo e eu não estava preparada. É tudo uma pressão. E como a Gabi falou também, as pessoas falando, ai, na orelha da a gente não aguenta, né? Já basta tudo que a gente tá vivendo e ainda vem os palpites, o espetáculo, e do parto normal, e disso, daquilo. E as pessoas quer saber e, e julga a nossa escolha. E porque fala que eu, como eu fui a primeira assim, aqui, né, em Bariri, nossa, todo mundo me chamava de louca, né? Eu tanto é que eu nem contei Sim, assim você teve cara. domiciliar, né? Sim. É importante falar isso. Eu nem eu nem contei logo de cara assim para as pessoas, eu contava contei só para minha mãe, para minha família e assim, né, para minha enfermeira que cuidava de mim assim lá no SUS, mas não contei mais para ninguém, porque as pessoas julgavam muito, ficava, ah, mas você vai conseguir? Você não vai aguentar, dói muito, que não sei o que Era muita coisa assim, desnecessária. Num, assim, não vem ninguém para te dar uma palavra de afeto, né, não, você vai conseguir, você vai passar, você vai, vai, vai dar tudo certo, não, pelo contrário, parece que a pessoa faz questão de colocar tudo negativo, né, bom. Sim, sim. parece
0: que Pode quando você fica grávida, assim, né? você abre uma caixa de sugestão, parece <risos> que as pessoas se sentem no direito de, né, darem as suas
1: opiniões, Nossa, assim, sem a gente exatamente. pedir.
3: Exatamente.
1: Olha lá Você uma é grávida, cheio, deixa eu ir lá dar um, dar um palpite. Dá um pitaco. É, olha ali uma grávida.
0: <risos> deixa eu falar pra ela que ela não vai conseguir parir. Deixa eu falar pra ela. Você precisa é, ver a Big Talk, Jéssica. Assim, assim desse... É,
1: Desculpa. deixa eu falar pra
0: ela. Você... Mas ainda não nasceu? <risos> Exato. Como assim? Nossa, que raiva. Nossa. É... E, e quando a barriga é grande, fala nossa, é gêmeos? Uhum. E quando a barriga uhum. é pequena, meu Deus, nem barriga você tem. É eu demais. sofria do, Nem barriga você tem. Eu sofri tá de era gêmeos. Sim, você sofria do gêmeos?
1: Eu sofri de pois gêmeos. Pois é,
0: gente. <risos> Essa
2: fase. Ah, eu O meu humor, eu acho que oscilava bastante também. Era entre... É, nossa, sou a pessoa mais feliz do mundo com a pessoa mais fracassada, mais feia a mais gorda mais tudo, sabe porque, gente, falar a verdade eu chorona já sou é, eu choro com filme eu choro com comercial, assim, normalmente eu sou bem chorona, então vocês imaginam isso, assim, né
0: triplicado,
2: piorado Piorado. É, mas daí teve várias cenas que eu falo, né, Deus é tão perfeito, que ficou muito na minha memória, coisa de, de sim, acasos, né, que fazia eu chorar, e daí a Catarina vinha e me consolava, gente, vocês já foram consolados por uma ah. criança de dois anos? Ah, é a coisa sim, mais linda gente. do mundo.
0: Ela vinha, aquele, ela... aquele, aquela mãozinha no rosto é, da gente ela assim aquele olho para
2: mim ela passava a mão tentava enxugar minha lágrima e ela falava Sim. não tem problema não tem problema a ah, coisa mais fofa do mundo que eu falo até
0: já tô fazendo voz de bebê aqui é, já é. 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 É,
2: foi foi marcante assim por ter ela comigo e eu falo meu como eles percebem as coisas né a gente pensa que eles são bobinhos que não entendem nada mas sem eu falar nada, ela já estava lá me consolando e tava Então, até no, nessa parte aí foi foi bom de um por um lado, né? A gente fala sempre tem que ver o lado bom das coisas. Mas acho que foi isso, é, e o que me irritou também bastante, eu acho que a todas nós, foi essa, essa coisa do, do parto normal. Primeiro, que, o que mais me irritava era eu falar que eu queria um parto humanizado, é, normal, <risos> e o pessoal já achar que eu ia parir na água. É Oi, gente chegou Meu a falar para mim assim: Olha, comprei uma hidromassagem nova. Você não, não precisa nem ir para São Carlos. Você não quer parir na minha banheira? <risos> Ai,
1: meu Deus.
2: Daí eu falo, não, mas eu ai, não vou gente. ter na água. Não necessariamente. Ah, mas o parto que você quer não é desses da água? Eu falo, ai, gente. Eu não eu vou, vou, juro. Ai, que eu só pensava assim, eu não vou entrar é nisso, mesmo. eu não vou, cara. Então, e como demorou muito, né, quase 42 semanas, o pessoal começou a ficar aterrorizado. Não arranca logo esse bebê, que não sei o quê, que vai. É, vai passar, tá, tá da, passar hora. da hora, vai acabar o líquido, vai fazer cocô, vai engolir cocô, vai nascer oh. muito grande, vai nascer muito pesado. Vai... Ai, gente, eu juro, eu juro se, eu, se eu conseguisse mostrar para vocês a, a carinha que eu fazia só de tipo, <risos> sabe? <risos> e por dentro eu tava assim de, alface, e por dentro de eu tava, paisagem e paisagens. Cuida da sua vida, porque tinha gente que eu que era questão assim pessoas importantes, né? Até por uma hierar, hierarquia assim que eu não podia né, como minha avó, Sim. por exemplo, minha avó teve todos os normal não, acho que só, só a minha, não, não, foi tudo perto normal, só que foi um tempo diferente, né, gente, foi um tempo com episiotomia, foi um tempo com fórceps, foi muita um tempo, violência assim, obstétrica, exatamente, então ela começava a me contar todos os traumas, assim, né, e eu só ouvindo, ainda bem que eu já tinha conseguido instalar na minha cabeça um filtro, como eu já tinha tido uma filha, e depois eu pesquisei e estudei mais ainda, eu consegui instalar um filtro de, assim, o que servia pra mim e o que não servia. E eu não, e eu não me deixei levar, entendeu? Eu não me deixei assustar, porque quando você põe na sua cabeça o tipo de parto que você quer, e isso eu falo, seja cesárea, seja parto normal, eu falo, eu não sou defensora de nenhum. Eu tive o que foi melhor pra mim. E eu sou a favor que as pessoas entendam o que tá acontecendo, estudem sobre e tomem a decisão delas.
0: Isso, a mulher ter essa autonomia de escolher o que Exatamente. ela quer, né? Exatamente. Mas pra gente escolher, a gente precisa compreender, Exatamente. né? A gente precisa estudar, ah, estudar. Pra gente poder escolher, porque senão a gente vai ser induzido a fazer aquilo. Sim, então eu acho que a mulher, foi o que vocês falaram, meu, eu já passo por uma pressão tão grande,
2: aí ela escolhe o tipo de parto que ela quer, seja cesárea, seja parto normal,
0: aí vem as militantes, né? É importante a gente deixar claro, da militantes, tem tanto as do parto normal exatamente, quanto a cesárea, exatamente. né? Ah, porque eu sei, eu tenho amigas minhas que escolheram sim o parto normal, é, o parto cesárea, né? Cesárea. E eu respeito é a, é a escolha de cada mulher que sofreram sim pelas militantes, né? Do parto normal. É esse julgamento. Ai, não, mas você é fraca, que não, não, não quer passar pela dor, sabe? Exatamente. E assim...
2: Eu também. Gente, tenho a gente tem que respeitar. Que, tenho amigas que escolheram isso, mas eu sei que tiveram toda a informação sobre os dois tipos de parto e mesmo assim, ah, não, eu quero cesárea. Tudo bem? Então. É o direito. Sim, tenha sua cesárea. O importante é o que, gente, que vai trazer a criança ao mundo. Acabou, sabe? Exatamente. Então, acho que o que mais me estressava era isso, mas mesmo assim, eu tentava manter muita calma. No final, eu também não estava querendo sair. Aí, também entrou a história do coronavírus, que veio para me ajudar, querendo ou não. Porque eu não podia sair ah, é de casa, entendeu? Falar. Então, era uma desculpa, porque eu não estava afim de sair de casa. Gente, até na padaria, juro. Umas duas vezes que eu fui na padaria, perto da casa da minha mãe... Elas começaram, nossa, mas você vai explodir, porque sua barriga tá enorme, Minha você recorde. viu, porque, ai <risos> gente, eu juro, só, ah, tá, né, isso aqui, pegava isso aí e voltava triste para casa, sabe, porque você olha no espelho, você já não se vê mais, você já tá toda desfigurada, né, com a cara inchada, com tudo inchado, com aquele peso, você já tá se sentindo meio mal, aí as pessoas te põem mais para baixo ainda, Falam que a sua escolha não foi boa. Nossa, era pesado sair, sabe... No final da gestação... Eu evitava ao máximo.
3: O pior da gravidez... Eu acho que são as pessoas... De tudo.
0: De tudo, né... É. A gente ter que lidar com toda essa intromissão aí... Nas na nossas escolhas... E na, e na nossa vida em si, né... Sim... Pegando o gancho da questão do, de parto... Informação e tal... Já para Aqui... Pra gente quase finalizar... A gente já tá quase chegando no final... Vamos falar um pouco, eu acho importante a gente falar sobre isso, como que foi o seu pré-natal, se ele foi no público, se ele foi no particular, e o que você acha que faltou nesse pré-natal. Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre mim. Uh, eu tive o pré-natal, eu tive um pré-natal SUS, e eu tive o pré-natal é, pelo plano de saúde. E assim, uma coisa que eu sempre, sabe, pensava, é que era que a, é, o pré-natal era algo muito maravilhoso. Sabe, eu via as mulheres fazer pré-natal, eu nunca tinha ido uma consulta de pré-natal nunca, né? Nunca tinha ficado grávida. E eu achava que era uma coisa muito legal. Eu imaginava que eu ia chegar lá, meu obstetra ia bater um papo comigo, que ia me informar sobre tudo que eu quisesse, que ia tirar todas as minhas dúvidas, me... e aí veio a minha primeira gestação pelo SUS do Caleb. Eu entrava na sala, a obstetra quase não olhava na minha cara, Sim. não trocava quase Sim. palavras comigo, <risos> e, e não me dava informação. Então, como a gente estava falando, Luana, né, das mulheres tem muitos, é, gente, as mulheres, no modo geral, elas têm muito mito, tanto em torno do parto normal, quanto cesárea, mas, infelizmente, muito gira em torno do parto normal, né. O quadril extremo, Estreito, o bebê muito grande, o bebê vai passar da hora, o bebê vai fazer cocô, se estourou a bolsa, né? Tem que nascer agora, senão o bebê vai ficar sem líquido. Então, são tantas coisas que vão falando pra gente, o cordão umbilical é, enrolado no pescoço, que a gente acredita nisso, sabe? Assim, muitas mulheres acreditam e reproduzem isso, não. Por, por culpa delas. Mas eu comecei a perceber que realmente era culpa do, do, de um sistema que a gente deveria ter um paro na gestação, sabe? A gente deveria ser informada. E quando eu caí na realidade, que foi aquela expectativa e realidade pro mal, né? A realidade era bem diferente do que eu imaginava. Porque no meu pré-natal, a obstetra não me dava tanta atenção, não conversava comigo, não, falava, não falou sobre parto. Eu ficava ansiosa a todo momento pra falar sobre parto, como a Luana falou na minha primeira gestação, eu não pensei muito no parto mas eu tinha dúvidas eu queria falar sobre isso só que eu não tinha espaço, sabe eu ia falar, observa obstetra falava, ah, mas é muito cedo mas eu queria saber poxa, e assim eu não tinha uma autonomia de buscar muita informação, né então, infelizmente, no primeiro parto... Eu fui levando com a barriga, literalmente. E chegou no final... né Eu lembro que eu tive uma crise aí de... Uma crise de choro, de desespero... Porque a minha barriga estava explodindo. E o meu bebê ia nascer... E naquele momento eu entendi... Meu bebê vai ter que nascer de um jeito ou do outro... E eu não tinha me preparado para o parto. Eu passei a gestação toda no mundo dos sonhos... né Não sei o que, que eu estava fazendo... Não fui informada de maneira nenhuma e não busquei, tive essa falha e chegou no momento e aí né, eu caí na cilada da cesárea. E, e na segunda gestação eu quis fazer um pouco diferente e procurei um... Né, uma, uma o plano, eu tinha um plano, então eu procurei, mas assim, no início eu comecei, no particular também, na minha cidade de Bariri, e paralelamente, depois de algum tempo da gestação, eu comecei a consultar em Bauru com uma equipe humanizada, que tinha lá. Porque eu comecei a perceber, assim, eu tinha esperanças de que eu ia ter o parto normal. Só que quando eu comecei a tocar no assunto com a médica, na, na, nas consultas do pré-natal, ela começou a me enrolar muito. E aí eu consultava com a doula, né, e tal, e ela falou, olha, vai ser bem difícil de ter o parto uhum. normal. E eu entendi que mesmo no plano, né, mesmo pagando pra mim ter aquele parto com respeito, mesmo sendo uma consulta particular, o meu pra Natal deixava a desejar. Eu não, não tinha informação, sabe, quando eu falava com a médica. E aí eu procurei uma outra equipe especializada em partos humanizados, né, que era em outra cidade, pra quem é de Bariri e estiver ouvindo, é Bauru. E aí eu, depois de um tempo da gestação... Eu comecei a consultar nos dois... Porque infelizmente eu desenvolvi pedra no rim... No final da gestação... Okay. Então eu sentia segura de consultar com a médica em Bariri... Porque se precisasse de um socorro rápido... Ela estava ali, né? E em Bauru eu consultava... Planejando o meu parto... Mas assim... A minha visão sobre o pré-natal é realmente que faltou, sabe? Eu acho que o pré-natal, ele não é pensado na gestante, sabe? Parece que falta aquele carinho. Parece que falta aquela informação pra gente. Então, pra mim, deixou muito a desejar. Eu não sei pra vocês como que foi. Aí vocês podem compartilhar a experiência de vocês, Sadal.
3: É. Bom, no começo eu tava fazendo o meu pré-natal aqui em Bariri, né? Com o médico aqui. E foi péssima. A, a, o meu pré-natal, fiz pouco tempo com ele, acho que foi nos três primeiros meses só, né? E quando eu, eu comecei meu pré-natal, eu já tinha na minha cabeça que eu queria o parto normal, porque isso é uma coisa que, assim, é, eu sempre tive dentro de mim, não tinha muita informação, não sabia como que era, mas eu sabia que, eu que, que era bom e, e eu sempre desejei isso, sabe? E, e quando, come... já no comecinho, já comecei a conversar com ele sobre parto, ele também desconversou, falou que era muito cedo para falar sobre isso. E, enfim, deu aquela enrolada que, a maioria, que é o que a maioria faz, né? E, e aí eu fiquei muito insegura, porque eu falei, como assim é cedo ainda para falar, né? Eu quero saber, eu tô grávida, eu nunca tive filho, como que vai ser, né? Vai deixar para falar no, no último mês? E como e... eu já estava fazendo o acompanhamento com a Doula, eu comentei com ela, ela falou assim, né, que não ia rolar e que eu precisava procurar uma equipe que, né, que eu me sentisse bem e que me desse a, as, instrução e, as instruções e o apoio que eu precisava. E aí encontrei uma médica na cidade de Jaú, que é uma médica. Uma, é, que apoia o parto humanizado também, ela faz parto humanizado, e aí, graças a Deus, eu consegui ter o apoio que eu queria, sabe? Assim, não é todo mundo que tem a sorte de encontrar uma médica que dê todo o apoio, toda a informação, mas ela por ser uma médica humanizada, ela acabou me dando todo o apoio necessário, sabe? Ela sempre mantinha contato com a doa, por mensagem, ela me respondia a hora que eu que eu quisesse, ela pediu para eu fazer o meu plano de parto para entregar para ela. Ela leu, ela deu uma devolutiva do meu plano de parto. Então, assim, foi no particular e foi uma médica assim que eu consegui achar, né? Mas é um achado, é bem isso, é um mesmo. achado. Não é todo mundo que tem essa sorte, digamos assim, né? Se eu tivesse continuado com o um médico aqui na, em Bariri, seria bem complicado.
0: É, com certeza, quando eu fui consultar em Bauru... Com uma equipe que já tinha essa visão humanizada do parto... Sabe, foi bem assim... Aí foi o pré-natal que eu idealizei, vamos dizer. Porque toda a dúvida que eu tinha... Ainda mais que eu já, vinha de, né, já tinha tido uma cesárea... Então eles trabalharam tudo... Tirando todos os, os mitos... E sanando todas as minhas dúvidas... né Tirando todas as minhas dúvidas... Então foi assim... O pré-natal como deveria ser... Só que infelizmente... Não é todo mundo que tem esse, vamos
1: dizer, privilégio, né? Ó, oh, então, o meu pré-natal também foi no... não foi muito legal. É... Como a Jéssica já falou, relatou, é... eles são bem assim. Era uma, uma consulta de cinco, cinco minutinhos dentro da sala, sem muita informação. É... A médica mal olhava no, na minha cara, assim, pouco conversava e pouco passava informação. É A minha sorte foi conhecer a Miriam, né? Na verdade, né, tive a indicação dela pela Jéssica, né? Que foi o que me ajudou muito. Porque aí ela começou a me passar muitas informações, né? Aí eu comecei a pesquisar naquela busca de informação. E também eu tive muita sorte, no finalzinho da minha gestação de ter conseguido a equipe de parto da Lívia. Porque senão eu teria sofrido uma violência obstétrica também. Porque eu tinha quase certeza que se eu não conseguisse uma equipe de parto eu iria acabar sofrendo uma violência, porque elas já não são muito a favor, né, do parto normal. E a gente, quando é mãe de primeira viagem, é muito difícil, né, assim, logo de cara. Não é que é difícil, cada corpo, né, age de uma forma. Quando eu entrei nas 39 semanas, elas já começaram com a pressão sobre mim, né. Falando assim, ah, e se você não entrar em trabalho de parto, vai ter que fazer marcar a cesárea, porque não dá para esperar com mais de 40 semanas toda aquela pressão, querendo ou não, a gente fica um pouco com medo, ansiosa, ainda mais mãe de primeira viagem, porque a gente, a gente espera, né, que aconteça de uma forma, só que a gente fica com um pé na trás, porque se não nascer, e aí o que a gente faz, pra, pra onde? então tem toda essa pressão também pelo SUS, não só pelo SUS, tem o particular também, né, tem, é, tem, com certeza, sopra, né,
0: tem, é, então quando isso. chega aí no finalzinho é triste, como a gente já tinha comentado. O final é complicado. Comigo até ligavam porque a minha é, no segunda gestação foi particular e quando eu fiz 39 semanas é, a obstetra da cidade lá de Bariri, né, ela até ligava no meu celular desesperada para marcar minha cesárea. Minha então também, assim foi, meu
1: também. foi complicado. Ligaram pra mim horrores, eu não atendia, falei não vou atender. Eu também não. Eu literalmente eu só fugi. fugia.
0: Eu literalmente fugi da cesárea.
2: Então, o meu pré-natal em ambas as gestações foi pelo SUS. Só que na primeira gestação, por falta de preparo, é... eu também fui deixando levar. Porque eu acho que eu perguntei uma vez só para o médico, né, se seria possível. Ele também desconversou, claro. E eu fui pensando assim... Porque assim... A visão que eu tinha do parto normal... É a que minha mãe tinha... E passou para mim... É, você chega parindo... Vai lá... E tudo bem... Eles têm que fazer o seu parto normal... Só que assim... A minha mãe... Passou por episiotomia... Ou seja... Ela passou por uma violência obstétrica... E até hoje... Até antes de eu explicar para ela... Ela não sabia o que era uma violência obstétrica... Como os quatro partos... Ela passou por isso... Para ela era rotina... Certo? É, então ela falava: não, filha, é, também não é assim. O corpo da mulher foi feito para isso. Você vai chegar lá e vai parir. E eu coloquei isso na minha cabeça, né? Tanto que a Catarina também nasceu de 41 semanas e três dias dois dias a menos só do que a malha. É, minhas filhas gostam do forninho bem. <risos> Elas são
0: tranquilas. É quentinha, é gostoso.
2: É, exatamente. Aí, com acho que 38, 39 semanas, eu sei que eu fui numa terça-feira, como eu ia, né, toda semana, no, no médico, e ele falou, olha, vamos marcar sua cesárea para quinta-feira, porque a outra médica que atende no Sul saiu de férias, eu tô com pacientes em dobro, eu não posso correr o risco de você entrar em trabalho de parto no final de semana, porque eu não sou daqui, né, era um médico que atendi em Bariri, mas era de Jaú, é, e eu fiquei assim, aquela cara de ué, né? Não saiu nada, gente. De vocês pensam, né? Uma pessoa que Sim. quer, porque quer, que a vida inteira quis um parto normal, de repente, tipo, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer cesárea com hora marcada? Como assim? Eu sei que eu saí de lá chorando, eu cheguei em casa chorando, minha mãe ficou desesperada porque até eu consegui falar para ela o que tinha acontecido, ela achou que tinha alguma coisa errada com a bebê, né? então... Sim. a hora que eu consegui falar... eu falei... mãe... E mostrei para ela o papel... né? ela falou... mas o que, que é isso... É, tem alguma coisa errada... você vai precisar tirar antes... eu falei... daí eu consegui falar... eu falei... não... ele quer... expliquei, né? ele quer que marque e tal... ela falou... não... você não vai marcar se você não quer... você vai ficar desse jeito... se sentindo mal... fazer um parto que você não quer... É, ela falou... não vai... não marca... porque a hora que você entrar em trabalho de parto... eles têm que te atender de alguma forma eu falei, ah, isso é verdade, né, aí eu, que a maior cara lavada, depois de uma semana, voltei lá pra minha consulta de pré-natal ainda, ele nem falou nada, sabe, ele, ele lembrava de mim, claro, mas ele nem me falou nada, sabe, ele me atendeu tal, e tipo, danse. Aí eu entrei em trabalho de parto, oh. tudo mais, vou resumir, né, mas foi aquela cascata, né, de eu, fiquei, eu tive dilatação total eu fiquei 10 horas, não, 8 horas em trabalho de parto, é, eles romperam a minha bolsa. É, ah, gente, o de violência obstétrica, se eu for ficar falando aqui, vai dar mais um podcast. Meu Deus! Então, e daí tudo para no final, eles colocaram a citocina, assim, muito acelerada e um dos efeitos colaterais que eu vim saber só depois... É, era que o, o, a criança podia perder um pouco do batimento cardíaco um pouco da frequência e foi o que aconteceu eles colocaram o um cardiotoco e ele, o médico o o inteiro falando tá vendo, você fica insistindo nisso sua filha tá perdendo o batimento cardíaco se acontecer alguma coisa a culpa vai ser sua meu, você imagina uma mulher no trabalho de parto, mãe de primeira viagem escutar um negócio desse, o que, que eu falei vamos pra cesárea, né vamos correr pra cesárea eu já tava com o emocional, lógico... Vocês sabem, gente... Um parto normal não é fácil... Então você tá lá com os 10 dedos de dilatação... E você escuta um negócio desse... Seu emocional já tá super abalado... Você fala... A você dor... Mora, né? Exatamente... Do A dor já não faz você raciocinar direito, né... Você não teve aquela preparação que devia... Enfim... É... Aí... Depois dessa experiência... Eu mudei... Eu falei... Não... Eu vou ter o pré-natal no SUS... porque eu não tinha dinheiro... para ter um acompanhamento particular... eu não tinha convênio... enfim... só que daí... eu... por fora... fui fazendo o que dava para fazer... com a doula e fisioterapeuta... que eu acho que é a mesma de... nós quatro, né...
0: Sim... Sim. É,
2: não não consegui também... bancar todas as sessões... como eu gostaria... né uma vez por semana... durante os as 42 semanas... quase mas quando eu precisei, assim, eu fui, é, o que deu para fazer eu fiz, fiz muita coisa em casa sozinha também, é, e ao invés de contratar uma equipe ou domiciliar, que, que na verdade era a minha ideia, eu cheguei a conversar com a equipe, só que depois elas não tinham data para mim, ocorreu um imprevisto com elas, elas não, não tinham mais a data para mim, então eu tive que pensar no plano B conversei com essa minha prima, que é doula, em São Carlos, e ela tem uma, uma parceira, que é a, a, a enfermeira obstétrica, e ela conversou comigo, falou assim, Lu, é, nosso serviço, lógico, sai bem mais barato do, do que uma equipe médica inteira, o que eu costumo fazer com as minhas pacientes? Trabalho de parte em casa... Até o último segundo que você aguentar e corre para a maternidade para ter um neném só.
0: Porque, porque nós aí não tem em... como eles barrarem, né? Exatamente, já chega com o bebê quase nascendo.
2: Né? Porque você já chega parindo. Ela falou: a gente uhum. só não faz parto em casa porque nós somos em duas. E para ter um parto em casa, você precisa ter. Você pode ser em duas, mas você precisa ser, ser duas enfermeiras. E no caso, ela era só dolo. Sim. É, então foi isso eu fui fazendo meio assim o pré-natal porque você tem que fazer, né, aquele acompanhamento mas como vocês relataram aí do SUS, é aquela coisa de cinco minutos uh, no finalzinho foi que estourou o corona então eu também eu acho que a partir de 39 semanas eu já não fui mais eu ficava assim em casa, media a minha pressão é, gente, eu fui meio que Ai, vai por Deus, sabe... porque eu falava... o risco que eu tô correndo de ir lá naquele posto... aquele monte de mulher... aquele monte de gente... eu tô mais segura em casa... eu já tive uma gestação... eu sei os sinais... e tava Sim. tudo bem... e... foi assim... fui acompanhando... quando deu 40 semanas... 40 e... 41 semanas... eu fui para São Carlos... Fiquei na casa dessa minha prima. E aí que foi o que eu falei. Começou as mandingas todas para eu parir, né? Que <risos> daí eu fiz acupuntura. Eu tomei chá. Eu tomei óleo de rícino para soltar o intestino. para ver se dava umas, né? Se soltava em contração junto, né? E, mas foi essa a minha experiência. Aí, o legal de eu falar é que eu também pari pelo susto só que um SUS totalmente diferente que é o SUS de São Carlos lá é uma universidade, é uma maternidade escola, né então eles também têm toda essa coisa do parto humanizado fui atendida por uma médica maravilhosa que eu lembro que a hora que a gente estava sendo atendida assim, né que eu entrei na sala mesmo para ter o meu marido ficava olhando para mim e falava nossa, que sorte que a gente deu nossa, que sorte, né nossa, que bacana, é todo feliz. Ah, assim, que alegria, porque, é, né, gente? É, gente, é uma alegria. Eu gente, sei que Deus ela perguntava se eu, queria, se eu queria ir para o chuveiro, se eu queria música, se eu queria ficar em pé, deitada, sentada, pendurada no ventilador. Ela ficava o tempo inteiro perguntando como que eu estava melhor, assim. É, até que no final ela teve que me convencer a colocar um pouquinho de astrocina, porque eu contei para ela do trauma que eu tinha. É, eu falei, olha, eu morro de medo de pôr a ocitocina e desencadear para uma cesárea. Ela falou, não, olha, a gente vai pôr porque a sua contração está muito curtinha... É, e não está dando o tempo necessário da bebê na cela, tá aí já. Então, vai ser coisa assim, de duas contrações com a ocitocina que vai vir. Você vai, vai ver lá no soro, ela vai pingar bem devagarinho... se você não tiver legal com isso, a gente tira mas vamos ver tá? ela ficou conversando comigo assim, super numa boa, sabe, nada me forçando. Sim. Aí eu falei, não, tudo bem então, vamos colocar. E realmente, gente, foi colocar a ocitocina, teve que colocar a glicose também, porque eu já tava com a pressão super baixa, tava muito tonta assim, tava, não tava Ai, conseguindo mais fazer força. Aí foi o quê? Mais umas duas, três contrações, no máximo cinco minutos, gente, aí nasceu. Então, Ai, depois é foi uma coisa que eu aprendi. Eu estou sendo quando bem colocada. Né? É, ela auxilia e é uma ajuda. E não do jeito que colocaram em mim na primeira vez. Sim. Mas foi isso. Eu parei pelo SUS, mas você tem que ver o SUS que é, entendeu? Você tem que estudar, é tem livro, que procurar, né? conversar. É,
0: exatamente. E hoje em dia, essa questão do parto normal, ele é difícil, tanto no SUS quanto no particular, né? Sim. É, é difícil, no particular também eu acho que até igual assim, eu acho que pra gente fechar esse assunto aí na questão do pré-natal, né, do, do, da gestação e parto é, tipo assim, o que, a mulher ela não tem o suporte de um modo geral, a mulher não tem o suporte que ela precisaria ter, ela não tem todas as informações como elas deveriam ter, né, porque assim tudo bem que hoje em dia a gente tem internet a gente pode buscar a informação onde a gente quiser, mas eu acredito que o, o, o pré-natal seria o lugar para nos informar a gente sabe que tem muitas mulheres de comunidades muitas mulheres, né, de situações assim, bem vulneráveis que não tem acesso à informação você fala, nossa, mas hoje em dia, sim tem, e e o SUS e até o particular, porque eu tive né, esse contato com o particular na segunda gestação por causa do convênio da empresa, é, falhou nisso, entendeu? Não é só um problema do SUS, eu acho que é um problema na mentalidade da, da, do modo geral. Mas é isso aí é e o parto se você quer ter cesárea ou se você quer ter o parto normal se você quer ter respeito muitas vezes você tem que sair fora da sua cidade você tem que lutar por esse respeito Buscar né? eu tive então. que lutar é você Dani teve que parar em casa e enfrentar todos os desafios. Luana teve que sair para ir para outro lugar. Eu tive que sair para ir para outro lugar. A Gabi teve que sair para ir para um outro lugar. Então veja bem como que é. Se a gente ficar sentada só esperando chegar ao parto, como diz a nossa avó, a nossa mãe, não vai acontecer do jeito que a gente imagina, né? Então é bem isso. A gente já vai finalizar aqui né, os bebês já estão aí, é um podcast de mãe, então quem já está ouvindo o podcast, gente, não estranha não, podcast de mãe tem filho. <risos> é, pra finalizar aqui, o que que você descobriu na gravidez, né, que, assim, o que que foi que você descobriu só depois da gravidez? É, eu descobri, porque assim, ó, eu passei a vida inteira achando que gravidez era nove meses, né, daí eu fiquei Sim. grávida e eu descobri que gravidez não é nove meses ela é 10 ou mais, se você for por é, meses como 4 semanas, né, como as pessoas imaginam aí. Gente, uma gravidez dura 40 semanas aí, no mínimo, tudo bem que chega nas 38, todo mundo acha que o bebê vai nascer de 38 semanas, a gente tem isso né? firme na nossa mente, só que não, no, aí vai durar 40 semanas e até 42 como a Luana. Então você imagina quanto Vai, faz as contas isso daí? Não dá nove meses, dá Sim. mais de nove meses, dá quase dez meses de gestação. É então já é, é um mito já aí. Essa conta também. Né? As, é, muita gente considera verdade. quatro semanas como um mês. Se for considerar então a gestação sua foi dez meses e meio.
2: Exatamente. Sim. Né? Então. Outra
1: curiosidade que eu descobri foi que a gente a gravidez começa na data da última menstruação nossa. Não depois, quando a pessoa acha que, tipo, ah, é, transou hoje, acho que hoje já tá grávida. Não, gente, não Sim. é. A gente começa já conta já da data da última menstruação.
3: Conta então, a DUM,
0: né? Eles falam, é... a DUM, qual foi a DUM?
3: descobri que dormir de barriga para baixo é a melhor posição.
0: De... Ai, com certeza, gente. Mas porque aí, aí chega no final, não, não rola
3: mais, né? Descobrir isso, depois que você tá grávida, você não pode mais, porque a barriga não deixa. É,
0: exatamente, eu, eu durmo de barriga para baixo, então para mim é bem difícil, na gestação, né, tem que dormir de lado.
2: Ai, gente, eu acho que eu descobri o que é azia de verdade, porque esse incômodo que a gente Nossa. geralmente, ah, comer um molho vermelho, ai, eu tô com uma azia, gente, não, isso não é azia, tá, <risos> azia você vai descobrir de verdade, verdade só quando você tá grávida, porque é aquela azia... Que é com todo alimento, que não passa com nada, você não pode tomar nada para passar, né? De, de remédio. Eu de dia
1: de água, gente, o Exatamente. Parece que e volta na dia... garganta, parece que você
2: sente, né? É, num dia Sim. o que não te dá vazia, é no outra. outro dia vai dar. Num dia o que te fazia passar vazia, <risos> no outro dia não vai fazer passar. É uma loucura. Então é tá, tá bom, gente, a
0: gente, vai, a gente vai fechar por aqui. Eu vou deixar
1: o espaço para as meninas aí se despedirem aí. Bom, eu vou começar falando das minhas redes sociais, né? Se alguém quiser e tiver alguma dúvida que quiser conversar comigo, pode chamar eu lá, é daniela.pifanelli, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Daniela Oliveira. E assim, uma dica que eu queria falar, um recado, né? Que eu queria deixar para as mamães que já são, ou que, ou que, que estão grávidas, ou que pretende ser, é assim, é, não ficar se apegando muito no que os outros falam, mas acreditar naquilo que você tem dentro de si. Se você acha que você é capaz, é, mesmo que você, às vezes, ache mais, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, sim. Você é capaz disso. É, Deus nos fez assim, né? É, a mulher, ela já tem esse dom de gerar vida, e é, esse, esse é o nosso dom. A gente tem um... Uma coisa que é só nossa, que nem os homens têm, mas nós temos. Então acredite em você, acredite na sua natureza e você vai conseguir.
3: É, meu Instagram é Gabi para quem quiser me seguir.
1: Quando eu estava grávida,
3: eu vivia a cada momento, eu, toda a minha preparação né, para o nascimento do meu filho, para o parto, enfim. Todo toda esse caminho né, foi um tempo de parar e olhar para mim. Não só olhar para ele, mas olhar para mim também, como mulher, como mãe, né? Porque a gente vai vivendo esse, esse momento, a gente vai sendo gestada também junto com o nosso filho, né? Então que você possa também parar, é, deixar, assim, como a Dani falou, de ouvir as pessoas e olhar para você, olhar para dentro de você, olhar para o seu filho, olhar para você, mulher, mãe, que vai estar. Tá renascendo aí, junto com o nascimento do seu filho. Então, é isso, viver cada momento e tirar sempre algo bom, mesmo dos momentos difíceis, né? É isso, gente.
2: Então, é, o meu Instagram é @luana_leonel Luana é, Tenho postado mais no das minhas bebês, que é arroba é, lá tem mais dia a dia delas, assim, e como quando a gente vira mãe, a gente fica mais em cima das crianças, eu acabo postando mais coisa lá do que no meu pessoal. E o recado que eu tenho é, estude muito, se programe muito, e assim, tudo bem sair fora da programação, contanto que você tenha estudado entendo entenda o que está acontecendo. Porque, assim, eu já eu conheci muitas pessoas que se programaram para um tipo de parto e não saiu como o esperado, como foi no meu caso. Mas se você tem um conhecimento do que é bom, dos prós e contras de ambos os, os partos, você não se frustra, entendeu? Então, programe até onde você pode, até onde depende de você. É, a partir daí, o conhecimento vai ajudar você a não ficar frustrada caso não saia dentro da programação. Então, esse é, se programe estude muito. Se preocupe mais em estudar os tipos de parto... E qual se adequa mais a você... Os meios que vão te levar a isso... Do que se preocupar com as roupinhas... Com o quarto... Eu sei que é tudo muito lindo... Muito gostoso... Mas é que isso a gente vai levando... Depois que a criança nasce... A gente vai se adequando, né? É muito mais importante você pensar em como essa criança vai vir ao mundo... E como isso vai ser uma realização para você, mulher... sem te deixar frustrado, para que você... depois do acontecido... Né, de, de parir aí... você pense... não, eu consegui... e foi do jeito que, que deu... e tá tudo bem.
0: É isso aí, gente... nós vamos ficando por aqui... espero que vocês tenham gostado desse podcast... e vocês já sabem o meu contato... se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais... É arroba mãe, underline, vida louca. Tem também meu blog, www.jessicateles.com.br. Lá tem todos os links das redes sociais. E o conselho que eu vou deixar para a gravidinha que estiver ouvindo aí é não idealize é, a mãe, ser a mãe perfeita, porque não existe uma mãe perfeita, né? A gente vai se superando cada dia, a maternidade é um aprendizado diário e a gente não pode se pegar na figura de perfeição, porque se a gente se apegar nessa figura, é, a gente vai se frustrar. É muito frustrante você ver que na realidade não existe a mãe perfeita e que você vai falhar em muitas aí, idealizações suas. Então, não idealize tanto. Viva um dia de cada vez. Tente melhorar a cada dia, mas não coloque uma meta de perfeição pra você. Eu acho que... Isso é o que eu diria pra mim. Porque eu aprendi isso na prática. <risos> Nós vamos ficando por aqui. Se você ouviu esse podcast e gostou, é, compartilhe nas suas redes sociais. Tem como você compartilhar. Compartilhe no WhatsApp com suas amigas. Mande pra uma mãe gestante pra ela ouvir, que com certeza vai ser muito útil. Eu agradeço a audiência de vocês. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.